0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第296集。好，昨天台股是很勇猛的哦，跌了一百七十几点之后呢？哇，一路拉拉到翻红哦，收红34点。但是昨天晚上，这个美国系股银行引发的一系列银行股下跌，以及又有新的银行倒闭吗？哦，什么签名银行也倒闭，以及。哦，美国其实也列出了十多家银行，都是有可能政府会陆续要接管，或是有倒闭危机的。好，这样的风呢，吹到今天，其实今天的雅股压力也是很大哈。台股今天就没有在演出奇迹式的下影线逆转了，今天直接跌两百点。不过哦，说实话，如果台股对比起韩股的跌幅，目前我们还算是相对没有跌很重的哈。好，那很多人在讨论了。这个我们昨天的节目，永年老师来哈有讲，他跟赵华比较是老灵魂派的，我们都比较担心这一次由这个美国的银行界引发的风暴，不见得是全球性的金融危机，但是他还凸显了另外一件事情，就是景气还没有跟上的时候。狗已经先往上跑了，那现在狗要不要跑回来呢？哈，就是股价要不要做适度的修正这件事情，反而是我们要比较留意的。好，所以今天正好想要再延续这个话题，因为看来台股今天也开始反映这样的一点恐慌的情绪了。请来一个特别的来宾，他说他也是这辈子的第一次，就献给我了啊！我剥夺了好多很厉害专业人士的第一次啊。那今天这一位也是我非常敬仰的。呃，一位算前辈又高又帅的，他是凯基投顾的董事长朱彦明，朱董，朱董,朱董跟大家打个招呼吧
1: 。呃，赵华好、呃，各位听众大家好
0: ，好，很很荣幸邀请到你啊，因为我本来想说，哎、欸，好歹你可能也上过一下什么木华哥的广播什么，结果朱董说都没有，都没有，<笑>沒有好，那今天来跟我聊天，好， okay, 来跟我聊天，好，因为我常常在看凯基投顾的报告，嗯、好。呃，大家如果常听呃赵华古惑仔，知道赵华很容易把风险放在比较前面哈，所以我的操作相对来说，我会比较确立产业界到底是不是有好的消息、好的订单、好的业绩，我会比较敢拉高我的持股水位。那像这一波属于资金行情，因为产业界说实话，除了集单小小的订单之外，没有什么特别大的好消息，但股价就已经大反攻了，所以我就是会精精做，然后会一直注意风险。直到这两天，这个美国细股银行的事情，我自己会把资金水位压得比较低。那凯基投顾很有意思哦，凯基投顾，我说真的，他们的报告我天天这样看哦。你们也是属于比较保守派的，因为你们的报告里面甚至有提到，很有可能在这个景气跟不上的状况下去回测一下去年的低点这件事情哦。好，那我们现在从两个方面来看哦，朱董先帮我们讲一下，你如何去评价？这一次美国的银行连环倒风暴会不会在政府大力介入纾困之后能够得到平息？这第一个。第二个，到底以凯基现在的立场来看，第二季景气如果跟不上，它会不会是一个对全球股市压力比较大的回档可能性
1: ？OK， 呃，这个系股银行的事件，以目前看起来它。不至于演变成一个系统性的风险了、啊。那主要是因为你第一个，它它的它的规模不像之前雷曼这么大嘛，这第一个。那第二个是它的它的资产哦，它其实不是像雷曼是有毒的资产。所谓有毒的资产是那时候的次贷嘛，对，是包了好几层，那个包了不良债券。对，那个东西真的是爆了，它会有连环的效果哦，所以它不是有毒资产，它纯粹只是说它它的它的它的,它的客户太集中。然后他去买的标的也太集中哦，那因为利率上来以后所造成的一个短期流动性的问题哦，那所以这个这个问题，因为现在他政府已经介入了哦，提供提供这个就就是就是保护保护他的存款户啊，那这个东西呃，现在目前市场还还搞不清楚到底这个东西他。他能不能获得保护？所以你看最近这两天的市场其实是很乱的。哦，交易出来那个那个债券债券的预期，如果大家有看那个债券交易出来，那个从之前的很高的这个升息预期到到到昨天晚上，其实整个那个升息预期掉下来的非常多。那表示大家其实还不是很确定说这些银行到底。到底接下来会怎么发就是
0: 危机到底过了没？不确定，时好时坏。对，可是其实你
1: 去看这个美国政府提出来的這些方案、嗯它，它其实是很有诚意的就是说，嗯、就银、是、行它今天它,它抵押给政府去借款的，它的它这个抵押品，它其实是以面额跟你算的。是哦，所以它比如说你你一百块的债券，你本来已经跌了跌到八十块。你理论上你只能拿这八十块去跟人家借嘛，可是現目前价值才八十啊對。对，可是因为政府他现在给的这个方案就是你拿、嗯、就是拿他就一百借给你，而且他的利率就是就是一年的 OIS 加上十十十十点哦，所以利率也是很也是很很很佛心的啦。是，对，所以他其实理论上应该不会不会造成这个这个很大的系统性的问题哦。那现在。可是为什么这两件市场还是不稳定？对、欸，因为看起来它就是只要救存户，它没有要救股东
0: 。哦，好，救存户就是不管你是企业的存户或个人的存户，你现在把钱拿出来，看来没有问题，对对不对？但是这家银行的命运、哦、没有错，就不知道了
1: 。他没有要救股东，所以他没有救股东的意思是怎么样？就是说，因为其实这这一件的事情，虽然我们说他他他，我们刚刚分析他不会成一个成为一个系统性的风险，可是。它某种程度也意涵的，就是说这一波升息利率拉拉到这种程度，它对金融体系跟对经济的影响，已经慢慢的在浮现出来。那现在现在如果是这样子演变下去的话，因为因为银行的股东还没有受到保障，所以它很自然，你可以想象说，它接下来接下来一段时间，但银行会很明显的去降杠杆。哦，他就会把一些不好的东西处理掉。他他在客户他在投资的选择上也会非常的谨慎。其实
0: 他就跟我们现在比较保守投资人会降水位一样了，然后没有错。那
1: 他降杠杆，其实他对经济的影响就会开始出来。哦，所以这一波的这一波的这个呃，看起来就是说，因为大家都在猜嘛，就是说，哎、欸，大家现在因为通膨还没下来，那联储会该怎么办？哦，已经发生这样的事情了，大家都在猜说他接下来升息的步骤会怎么样。可是目前看起来比较呃。比较有可能是他，他其实不用升那么多了，为什么？因为银行会帮他收资金
0: 啊， oh. 就
1: 以联储会以一个政府的角色，他其实不需要不需要升息升到之前预期这么高了。可是因为银行会帮他收，嗯、mm. ，那可是他的结果其实就是就是近期会近期会受到影响。那刚刚提到很多区域性的银行最近开始大家都点名了嘛，那这个当然会不会出问题？不知道，因为你要去看他个别银行，他的它的资产是不是像我刚刚讲的，他有没有毒啊、哦？那跟他的客户的这个，跟他投资的这个部位的这个组成是怎么样？可是你你往你你你你去往后去看的话，其实呃，就是慢慢的这些银行就是陆陆续续，因为利率利率拉到这么高了，那他如果不降息的话，这些银行的压力它就会慢慢的出来。那慢慢出来，其实就像刚刚讲，如果如果它在收杠杆，其实它这个东西就会从金融业扩到一些产业面去了。那一开始当然就是中小企业，中小企业会比较受到压力，会会会比较大。哦，那这个这个就是一个一个一个经济步入衰退的一个过程，通常就是这样开始。
0: 对，刚刚朱董也讲到一个事情很有趣吼，就是联准会其实可能不用再强势升息了，因为银行现在会用去杠杆来帮大家来收缩资金好，因为今年的景气，也不要说今年，其实从去年大概第三四季开始，世界上就充满了矛盾，对不对？好，联准会希望就业不要太热，因为通膨下不来。好，所以就只好一直升息。可是升息、升息、升息，一定会造成企业融资的压力、企业扩张的压力，对不对？然后像他们持有美债、美债部位叠加的压力，好，这些联准会也没有办法兼顾了。对，他一边看到通膨，一边看到是企业跟金融界受伤。好，但是如果假设现在银行可以自己开始去杠杆，那联准会就不要升息啦，对不对？不要升息。其实华尔街最近在期待这件事情哎、欸。三月联准会连一码都不要升嘛，甚至野村证券还说你应该降息喽。好，会不会刚好因为通膨在这个银行中小企业连环景气不好的状况下得到压抑，联准会不要升息，给大家反而有一个喘息的机会
1: ？没有错，可是所以现在大家的重点都已经的的焦点目光都转移到这个细谷银行的事件上，可是大家不要忘了，通膨并没有下来。哦，那当然，今天晚上会公布这个新的通膨数字、啊。目前看起来它，它就算下来，它幅度也不会不会太大了。至少在
0: 上个月不会。对
1: 對,对。那呃，所以如果这样的状况，通膨这个问题其实也还没有解决。哦，那那那联储会它它现在它升了，它就是呃，在在升一码的压力其实是是存在的，还
0: 是存在哈？因为如果以上个月的数据来看，它没有不升的理由。对，嗯，
1: 那。你说三月升了一码以后呢，五月需不需要再升？哦，如果以通膨现在的涨的样貌，其实它还是需要再升。那只是说，呃，那就要，可是说取决于说现在的这个目前的这个金融的不稳定，到那时候会不会平息一点？哦、嗯，如果说这个东西没有继续的慢的的的烧下去的话，其实五月我们的判断是应该还有机会再升一码，然后停在那个地方。嗯、是，然后
0: 那就照原本的计划差不多呢。
1: 可是原本在这个事件还没有发生之前，市场的预期是今年还有四码要升哦、嗯，三、就是、月升两码，然后接下来五月跟六六七月各一码。对，现在已经是了两码下来哦，就上半年。那下半年本来今年年初的时候，大家是预估下半年反而会降息两码嘛。那包威尔的听证会听证会以后呢，其实那个那个下半年降息的预期就缩窄
0: 了。对，你他那天讲得很阴了，阴
1: 下半年就缩窄了。可是现在呢？呃，你知道昨天晚上交易出来的，现在下半年就是说，如果三月份再升一码的话，下半年会降四码，在年底前会降四码，就是说会比现在的这个位阶低三码啦
0: 。好，因为原因就是在景气可能会快速的衰退，没好所以这就是说，从去年下半年开始的一个矛盾大对决，对不对？哈，现在大家期待你不要升，但是你不要升到后来，因为各种原因反而变成降息的时候，也不用高兴。因为景气可能正式步入一个更大的衰退，哈，哎呀，这到底怎么解呢？
1: 所以你从金融市场的反应来看，就是说，哎、欸，可能短线上股票市场会因为联储会的升息的步调放缓，就是短期的庆祝喘口气
0: 嘛，对不对？对，喘口
1: 气，就刚刚蔡华讲的喘口气。可是大家后来会发现说，反而就是我们刚刚提到很多因素，它其实包括银行的紧缩，包括这个高利率对经济的影响，其实。后面的衰退的疑虑其实是更大的，所以当后面的基本面出来的时候，发现它其实是跟不上现在股价的位阶的时候，其实那个压力就会会越来越大。好
0: ，现在这也是我我自己比较担心的问题、嗯。那可是我看坊间各家的报告啊，呵呵说实话，我觉得凯基是相对于这个景气衰退是真的相对警示比较多的。我个人的观察是这样子，嗯嗯、因为有很多人可能预估今年整个上市柜获利的衰退。五趴好，十、哦、趴都有看到，五趴十趴，我真的觉得太乐观了。那呃，之前待过凯基的杜金龙杜大师，他说他综合起来是负十八趴，但是其实凯基这边看得更保守，可能会刚刚朱总朱董的跟我透露嘛，会总共衰退二十五趴。对对，那现在这样的看法是有可能在加深吗？衰退的幅度更多呢，还是就是以这个可能衰退二十五趴为基础？那台股比较合理的位阶或是走势，应该要怎么来判断？
1: 应该是说，它呃，以过去每次经济要进入衰退啊的，也不一定要真的衰退，就是有比较向下大的向下循环的时候，其实台股的企业获利就是衰退两成，这个基基本上是很常见的情况。对。那今年就当然，它最后会长什么样貌，就要看到底下半年有没有真的衰退。好，那可是以目前的状况来看，下半年确实是能见度是很低的。好，就是说你上。各个厂商来看，就是不管短线有没有看到集单啊，或者是短线还是不好的啊，大家其实目前看起来都是这个，就算有集单，它也是整个供应链里面的调整而已。并很就是很少人看到真的终端需求有这个有有有这个开始在往上的一个趋向，所以呃，下半年的热度，老实讲是很低的哦。所以以目前来看，就是说我们觉得呃。就是今年企业获利衰退两成，大概是一个一个一个基本情境。哦，那会不会再往下或往上？就是就是会不会往下？就是看有没有很快，就是比我们预期快进入衰退。好
0: ，因为这个企业能见度很低，我觉得这是我们所有看基本面或产业面，我觉得比较痛苦一件事情。因为我知道最近的台股，即使这两天刚刚也特别提了，我们还比国际股市相对还是抗跌哦。<笑>台股已经让很多。说实话，散户朋友们充满信心，对，就觉得怎么样也不会跌，利空也不会跌，因为厂商开法说会都会去告诉你下半年展望对很好哈，会反弹很多，对，好。可是我们又很痛苦的是自己私底下去了解，就像朱董讲的，比较多就是短单,几单、急、嗯、单，并没有人告诉你我下半年真的超乐观，可能有很少数的族群，好，例如说车用的朋友，或是有一些做真的是接到国家标案的朋友。他们是相对比较开心的，东西都到手了哈，订订单到年底确实没什么问题。可是绝大多数的，包括半导体厂商哈，或是像 PCB 的板材厂商，他们都看得蛮淡的
1: 。对，没错。所以，可是而且你去看这个研究员的行为哈，就是说这波台股是从去年就是十月下旬开始反弹嘛，那谈到现在已经四个多月了，那呃指数持续在。在反弹的过程，其实企业获利，就是研究员对今年获利的预估，其实是持续在下修的。哦，那所以所以这一来一往，因为你你你你股价在往上涨，然后企业会在往下修，所以这个本一笔就跳得很快嘛。是哦，所以以目前，当然这两天有稍微回档，可是以以之前呃，就是上个礼拜最高就是。到十六倍的位置，嗯，那台股的长期平均就五年、十年平均大概在十四、十五倍左右，所以它确实是已经已经偏高了啊。那所以这个这是一个，就是评价面它它不再是具有，像之前去年跌到呃一万两千多点的时候，其实本一比曾经跌到十倍、十一倍，然后那个真的就是一个很便宜的位置，是啊。那现在第一个评价面它已经偏高了，第二个就是。获利的展望其实也还不稳定哦，下半年不明哦，到底还不要还需不需要继续往下修？这个事情其实也是一个问号。那加上货币在紧缩哦，货币还是继续。现在联储会紧缩完了以后呢，现在放缓步调，大家好像要收一口气，可是就像刚刚提的，金融业要开始紧缩，哦，所以这个东西其实市场紧缩的压力还是大的，所以货币紧缩评价面比较。比较不便宜，那获利展望又不明所以其实这是为什么我们还是就是比较比较审慎的这个看待市场的关系啦
0: 。好，审慎看待市场哦，但我们之前也有一个名言哈，就是说元宵卖股票，中秋买股票，<笑>也就是说如果第二季、第三季。呃，市场的复苏确实不如预期。我想，这个狗跟主人的关系嘛，哈，狗要跑回来，这个是势必的啦。哈。虽然现在讲这种话都怕怕，因为台股真的无敌强哈。可是，我觉得按照不管是良心，或者是我们对市场的观察，还是要尽义务的提醒听众朋友们，这个可能性还是很大的。但是跑回来之后，展望到2024年，其实又是新一波的开展哈。我其实觉得比较健康的修正是，真的很有利于对2024年展望乐观这件事情。这时候你赚的波段才会是比较足，比较不会提心吊胆，而且是挖掘公司你看到的财报是，哎、欸、呀，它真的逐月往上走。其实这样投资逻辑是比较舒服的
1: 。对，有基本面支撑的一个投资还是比较比较扎实啦。就是说，就是呃，因为投资是股票市场就是这样嘛，它有上就是有下，这是一个经济循环，一个正常的过程嘛。所以，在一个相对比较低的位置，跟展望比较明确的地方去去来做一个布局，还是一个比较明确的投资方法啦。
0: 好，哎、欸，这边想要请教朱董哦，因为目前在盘面上比较撑盘的股票，除了当然对产业前景看好的之外，有高值利率题材的，其实也有一定的保护。只是，好，如果这个高值利率题材在目前这样一个环境比较多空不明的状况下，我们有必要为了它的值利率去等吗？好像今天最有趣的就是长荣也公布股票，呃，现金鼓励了，七十块钱。哎、欸，他这样子让同业很尴尬、欸。哎，阳明二十块，万海五块，万海五块打到跌停板所以到底大家需不需要对股息有期待？还是我们干脆就还是等一等，等到景气恢复比较好的状态以后再去做考量
1: ？我觉得高值利率股是这样，就是确实是你现在如果景气不明那高值利率股确实是一个很好的资金做 parking 的一个,一個,一個位置可是投资高值值率股，其实你要。另外就是要分两个层次来看啊，哦，就是第一个就是说，你要你要去选那种景气循环很大的、啊，因为他现在付的是他去年赚很好的钱，可是他今年可能景气就大幅衰退了，
0: 就可能已经要亏钱了對。对，
1: 所以这个这个这个他的席所谓的席，他是他是没有办法持续的哦、嗯，这种就不是一个好的标的，所以通常高值率股大家会选就是整个整个景气是在他整个企业的这个。获利的是比较稳定的这种公司，定定对，这是一个层次那如果说对个股比较有分析的话，那下一个层次就是说，你可以去分析说这个公司的自己的前景嘛。所以刚刚赵华提到，就是一样在这个这个航航海王里面哈，就是它其实也有分不同的嘛。就有的人有的人是他他的他的就是跌的跌的这个，却现在跌的比较惨的这个美洲线哦。他、啊、他的他的铺钱是比较高的，是哦，或者是他的长约是签的比较少的，哦，就是说他他受到影响就比较大嘛，啊，有的人就是会比较不受影响，所以如果说自己有能力去做个股研究的话，还是就是还是要去研究这些事情的、啊。
0: 好、哦，但是三雄虽然现在看起来有体质上的差别了，然后有点拉开来，但是都是在受景气循环之苦的啦。对，没有错。因为运价现在真的是已经跌到比疫情前还要低了。所这就是第
1: 一个层次的问题吧，就是、就是说，就是说，如果说景气真的确定是向下，这还是避开比较好了
0: 。是，但是大家还是可以观察哈，跟就跟其实我的想法也是跟朱董非常类似，有些高值利率股他们是每年是蛮稳健的，即使。通常在2021跟2022都会出现一个获利的高峰、嗯，好，但是呢，你也看到有很多人在做一些准备哦，好，例如像昨天从月公布股息，其实我是觉得是有点不如市场预期，他赚十六块，好、哦，这也是一个算是历上赚非常多钱的一年，但他发他用盈余是发六块，四块把公积拿出来发，对，大家会想说，哎、欸，我赚十六块。你没有拿来配说十块是纯现金就算了，你还把四块的公积金拿出来发，其实企业现在有一些些在做一些调整，它不会把去年赚的全部拿出来发、欸，哎，因为可能都是看到今年甚至到明年上半年的景气不确定性，要有,有,
1: 有一些存量啊
0: ，嘿<笑>，真的会有这样的状况哈，所以大家要体会，有时候企业它小气哈，或者是。哦，像联强哈，它有业外进来，嗯、但他不能乱发，对，好，都有一些原因，有的是因为他真的不能没办法拿来发，他只是一个会计权益的那个项目的转变，所以他没有骂实质拿来发，有的真的是我得保留一些存粮过冬哈，也就代表其实大部分的企业对下半年到明年上半年还是比较保守的状态啦。对，好。那如果我觉得，如果这样的话，投资策略上面有没有给大家一些什么建议？因为我们都向来不觉得，即使你看坏景气，也不要全部卖光光嘛。对，你还是要留在市场里面理解市场的脉动。
1: 对，那可是如果说现在的整个总体的环境是变得比较有挑战的话，其实。呃，往第二季去走，还是呃，在投资上还是要比较比较保守然后，所以，呃，高息率就是一个一一个一个选项啊，就
0: 是稳定的高息利率，对，稳定的高息率是一个
1: 一个一个选项。那另外就是说，如果说啊、呃，以产业面来看的话，可能还是去选那些呃，就是库存真的清到比较干净的，然后。嗯短期的订单能见度稍微比较高的，虽然这个订单呢，就像我们刚刚讲的，它可能没有办法，不一定能够持续。哦，那这一些的族群，呃，看起来是比较呃，相对会比较比比较比较抗跌啦。那呃，那比如说最近最近就呃，因为中国解封哦，比如说你看工具机哦这边看到，它就是真的看到有些订单回来了。類,类似这些族群，它短线上还是有一些基本面的
0: 支撑、啊、好，哎、欸，中国解封这边我再多问一下哈，我觉得中国解封好像没有对整体的产业带来很实质的效益，到目前为止没有。他对他，所以很多人二月营收会结出来，本来是炒中国解封概念的你看像视洋，就是做那个细水胶隐形眼镜的，就没有成长的时候，大家讲他不但没有成长，还年月双减的时候，大家就会说没有啊，没有中国解封红利啊，现在有这样的说法。
1: 要还是要看产业啦，这初步看起来就是说。嗯呃，就是餐饮服务类哈这一类确实是比较明确的哈、嗯，因为它真的是有一些一些地缘的需求在爆发哦。那可是呃制造业这边看起来是比较比较对呀比较看不到的比
0: 较硬硬啊。那一方面是
1: 因为中国它本来就是外销导向，那现在全世界的经济状况其实是不好的，啊、所以外销这块其实并没有办法拉动它。
0: 那内需呢？那内
1: 需这块呢？因为中国过去几年他们在共同富裕。哦，就是打这些电商平台的公司，那房地产也不好哦，所以它其实中国就业状况是不好的，嗯，哦，那就业状况不好，所以人民的消费的这个他的这个意愿其实是不高的。那所以整体来讲，中国它的复苏其实它会是它不会是一帆风顺的那当然，大家本来对两会以后有一些期待嘛，对，哦，第一个就是说大家觉得说会有会会端出很多刺激政策，目前看起来也没有什么很明确的的东西。哦，那因为他可以做的，老实讲已经有限了啦。就是说，呃，他过去做的这些造桥铺路，感觉也没有办法继续再再对经济有什么大的。之前什么大
0: 西部开发啦，对不对？还有 11, “十一五”“十二五”是？对“十三五”了吧？对
1: 对。那他现在就是受到这些外部的需求的这个限制所以呃，中国看起来就是说他很难看到他整体的全面性的复苏。可是确实在这个。餐饮服务这一块，就是跟欧美的状况一样嘛，就是说它解封后，它确实会冲一波，嗯，哦，会冲一波。所以，呃，比如说在中国的这些食品餐饮相关的，它其实确实就有看到了，嗯，对
0: 。好，也等于说，因为最近两岸的解封概念都跌蛮惨的哦，但是如果去看一下，如果它在中国的布局有持续进行的，相对来说中长期还是蛮有商机的啦。对，没有错。好，那像车店的部分，可能他们的库存也没有那么高，只是有些车店股的问题是本意比很高。对，所以等于产业没有问题，你还要看一下股价位阶。我觉得这就是现在投资稍微小困难的地方，因为它可能杀的不是你产业前景变坏，也不是杀你库存没有去化，而是杀说 P E 太高了。所以现在大家都在跌，就你就会修正的比较凶。对，有这样的。而且通常第
1: 一季涨的都是概念性的居多嘛。对。因为是财报空窗期。那其实你进入四月以后就，就要就要就要见真章,章，见真章，年
0: 报陆续公布要见真章。对，
1: 所以所以在这个过度的时间，我是觉得，呃，如果本一比因为概念拉太高，这些都要小心
0: 好，因为不只是公布这个去年的年报接下来还会公布所谓第一季的季报。对，好，第一季季报完之后，有些大公司会开法说来讲。Okay, 第二季的 guidance， okay, 季的对,对，第二季 guidance 就很重要喽、嗯。因为这时候说实话，大家不能再空口说白话了。你要很明确的讲，下半年现在到底进度怎么样了？对，哦，那如果比较诚实的公司哈哈，我要讲比较诚实，因为我觉得第一季法说大部分怎么都那么乐观，除了大力光以外，对，对比较诚实的公司讲的话，我们就要格外留意哈，他、哦、那个东西要认真听，这样子。
1: 对，那时候可能对下半年能去都就四月中的时候会会会比较高，我就不
0: 好意思问朱董说他觉得哪一些公司比较诚实<笑>。<笑>因为之前有一些听众会问赵华说、欸：“怎么样听法说？”我说：“法说不是听一场两场、嗯，你要延续他过去讲给你的 promise 有没有成有没有成真？”对
1: ，哦，他
0: 保守的时候是不是真的保守？他扩张的时候是,是真的扩张？所以法说可能要听个六七场，你才会对一家公司比较有一些概念呢、啊。对对对,對,對，好，好了，百分之七十，我觉得在法说还算诚实啦。是啊是啊，没有错。好，那今天我非常谢谢朱董来现场啊，我一定要再宣告一下因为这两天。哇，赵华不晓得为什么又被诈骗集团盯上了，不停地投放我的诈骗广告，脸书也有 ，YouTube 也有，甚至有人在网络上散布一夜是，哎、欸，制作的很精美耶。把我过去可能的影片、我过去的照片、我的达人跟我一起上节目的，全部都浓缩在一起哦，还写了很多那种投资的至理名言。最后就是要干嘛？叫你加赖群，加赖群之后他就给你拿钱哈、哦，拜托。所以赵华真的没有任何的赖群，不管他制作的多精美，你到最后他叫你加赖。绝对就是骗你的，哦，绝对就是骗你。我想这个可能是一个最简单的来分辨的方法哈。那假如你真的很不信，你一直觉得那是我本人，你就加进去了。那好不好？谨守一件事情，不要他叫你买什么你就买什么，不要他叫你给他钱你就给他钱，好不好？至少做到这样。你进去逛逛撩妹没关系哈。很多人说，哎呀，赵华，因为他用你的照片很漂亮，我要去撩妹。<笑> OK， 你就乱撩妹没有关系，不要给钱，好不好？他叫你买什么不要乱买。好吧，拜托，拜托，拜托，大概只能做到这样，因为我看到他们诈骗的那个页面做的是精美的，的<笑>真的很有钱呢、欸，为了。骗钱真的很有钱，然后再来是呢，这个理财达人秀和这个赵怀玉古惑仔这边想要来征财啦。我们需要一个小编哈，最好是可能应届毕业生或毕业一两年都很适合。那一方面可以来执行这个赵怀玉古惑仔的录制，一方面也可以参与理财达人秀的制作。那有兴趣的朋友们可以到一零四人力银行，我们有开职缺。好，因为上次我真才，后来有用到不错的人哦。<笑>好，对财经有兴趣的，对理财的蓝兄和赵回国，或者有兴趣的朋友哦，到银四哦，我们有开职缺哈，来应征，看要不要跟我一起工作，应该还蛮 OK 的啦，应该还算开心吧。是吗？还是要去朱董那边工作
1: ？<笑>欢迎欢迎
0: ，跟我工作应该还可以啦。好，好好那我们今天节目就先到这边非常谢谢凯基投顾的朱彦民、朱董，那我们跟古惑仔的朋友一起说拜拜喽。
1: OK， 谢谢，拜拜。拜拜